0: Bueno, ahora estamos, estamos grabando, eh, entonces enia eh, estás, ¿no? Sí. Arturo. Sí. Vale, pues eh, dame un segundo, que hago aquí mis mis pruebas de últimas de rigor y voy a meter. Venga, empezamos. Saludos y bienvenidos a una nueva maqueta de Vidas Digitales. Un podcast donde tres amigos hablaremos de tecnología, de gadgets, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos geeks y hablamos de lo que nos gusta. Hoy tendremos un programa un poco diferente. Se acercan las fechas navideñas y con ellas la clásica pregunta de ¿qué vas a pedir a los reyes? No os preocupéis porque hoy vamos a echaros un cable.
1: Juntos, tú y yo. Y si
0: Junto a mí tengo a mis dos compañeros de aventuras en la ciudad condal desde Barcelona, Eneas Puertas, saludos Eneas Hola, buenos días, buenas tardes Bruno, buenas tardes
2: Arturo Pues sí, aquí estamos para intentar echar una mano en esa de decisión tan complicada de qué quiero que me traiga para poner los Reyes Mavos este año
0: eh, el otro día ya hablamos que creo que a ti Papá Noel te va a traer poco, así que hoy dedícate solo a recomendar y no a pedir, ¿vale? Exactamente. De la ciudad condal cogemos el puente aéreo hasta Madrid para saludar a Arturo Rivas. Muy buenas, Arturos.
1: Buenas noches a vosotros y a la gente que nos oye y nada, pues aquí con las notas preparadas para ver... Y recomendaros cositas para comprar estas navidades y rascaros un poco el bolsillo si os ha quedado algo después del Black Friday.
0: <risa> creo que lo que te vamos a, a recomendar, a Eneas y, y yo, eh, eh, ya, ya sabes sí, yo lo creo que es, Yo ¿cómo? creo
2: que todo el mundo ya sabe lo que le vamos a recomendar. Sí, yo creo que va a haber
0: incluso hasta una colecta entre, entre, la, entre la gente que nos escucha y, y nosotros. Vamos a hacer una colecta para que Arturo por fin se compre un, un micrófono. Pero bueno. <risa>
1: Habéis tardado mucho, macho, yo pensaba que lo que ibas a hacer antes, <risa> lo de regalar el micro
0: <risa> <risa> Y presentados a las dos que más saben, solo queda saltar el charco hasta la costa este americana Mi nombre es Bruno Novo y os hablo desde Toronto Todo listo y preparado, arrancamos Bueno, pues eh, como decíamos, hoy vamos a, a tener un programa un poquitillo, un poquitillo diferente en el que vamos a intentar eh, recomendar ciertas cosillas de cara a las navidades, eh, vamos a recomendar de programas, eh, y bueno, perdón, programas, aplicaciones eh, y diferentes eh, aparatejos que hemos probado y que, y que nos gustan y que queremos recomendaros y bueno, vamos a hacerlo de una forma un poco estructurada, vamos a ir de, de Vamos a empezar con, con precios en torno a los a los 300 euros y de ahí iremos bajando hasta llegar a, bueno, pues incluso a menos de 50, 20, 30 euros. Así que, bueno, vamos a ver qué, qué os parece. Eh, yo creo que vamos que empezamos, como digo, por la parte, más, la parte alta. Eh, vamos a empezar de, por la parte un poquitín más cara. Y yo creo que, Eneas, si, si quieres, eh, puedes empezar con tu, tu lista y el primero de tus de tus artículos recomendados?
2: Sí, pues yo tengo, tengo unos auriculares que les tengo echados el ojo, tengo, tengo un modelo inferior de hace, de hace tres años y estos tarde o temprano van a caer. Y en concreto son los Bose Quite Comfort 35 Serie 2. ¿Qué son estos auriculares? Eh, pues son unos auriculares eh, que te cubren todo el oído, toda la oreja, tienes son de estos grandes, grandes que lleva a veces la gente por las calles. Y una de las ventajas que tienen, o de las cosas que, que hacen que para mí sean tan atractivos, es que además de ser Bose, con lo que te garantiza una calidad de sonido muy buena, y Bluetooth, con lo que te quita los cables, tienen cancelación activa de ruido, es decir... Tú viajas mucho y ir en avión es un peñazo por el ruido que hacen los motores. Pues te pones tus auriculares, activas la cancelación de sonido y no es que el sonido desaparezca, sigues oyendo un pequeño ruidito de fondo, pero es, es como la noche y el día, o sea, realmente hace que hace que puedas dormir. Para la gente que nos cuesta dormir en los aviones, hace que puedas que puedas dormir. Entonces, Estamos hablando de un precio. Perdón, sí, dime, Urno.
0: No, que, que esto me está sorprendiendo, porque esto sí que yo no me se me escapa. O sea, la, cuando hablan de cancelación de ruido, ¿se trata de una tecnología que absorbe el ruido por un lado y lo, y lo mutea por otro lado? ¿O cómo, ¿Cómo funciona?
2: Más o menos. Lo que ha sido, a grosso modo, en la cancelación de sonido, básicamente lo que tienen tus auriculares es un micrófono. Y entonces, estos auriculares lo que hacen es escuchar el sonido ambiente que te llega a los oídos. Entonces, eh, imagínate que. El, el ruido que te llega tiene una, un espectro, una forma de triángulo, entonces lo que harían los auriculares es, además de reproducir la música, reproducir el triángulo invertido para que el triángulo del ruido más el triángulo invertido que te reproducen los auriculares se cancelan, entonces
0: no hay ruido. Mm, muy guapo, me mola. Tenemos que sí, investigar sí, más. Sí, la la verdad es que súper es... Es curioso. Yo pensé que simplemente se limitaba a, a, bueno, pues a, a darte una mayor sensación de... de... Cómo decirlo, más metido en tu propia burbuja y, y simplemente pensé que era algo físico, pero no no sabía que era una tecnología como tal, así que me ha sí sí voy a, es, voy a seguir eh, leyendo sobre el tema porque procesado
2: procesado de, de señal eh, enfocado al audio y es o sea, la verdad yo tuve tuve la suerte de, de probarlos tengo un combino de trabajo que tiene estos auriculares eh, también probé los Sony los wh los mil los Serie 2 y realmente es, es increíble lo de sea, la, la, la cancelación activa de sonido es es un puntazo.
1: Eh, ¿Cuál es Esto, la pega? Una cosilla eh, de batería, cómo, cómo andan estos cachorros, porque claro, con la cancelación de ruido, yo creo que es el problema. Además de que el auricular en sí tiene que tener algún procesador que haga eso, también el consumo de batería me imagino que sea bastante en, grande, ¿no?
2: Entre 20 y 30 horas, en función de, del modelo. Creo que los Sony llegan a 30 horas, los Bose están en 20 y pico largas. Estaba, yo creo que está bastante bien. Uh... Sí,
1: sí, sí, está muy bien. Yo, o sea, yo tengo los AirPods y duran 24 horas, y vamos, yo no tengo tengo mayor. Bueno, duran 24 horas con la cajita. Los auriculares en sí duran 4 horas y yo con 4 horas no tengo no tengo mucho problema, la verdad.
2: Y luego lo bueno de estos auriculares es que además de poder funcionar con Bluetooth y con, con la cancelación de ruido también tienes eh, un cable de normal de audio. Para los que tienen teléfonos antiguos, <risa> que pueden enchufarlo a, a su terminal. <risa> Aquí lo que quería decir, la aquella pega. De aquella época en
0: la que, lo, en lo que los, eh, eh, los eh, teléfonos traían eh, salida de audio, Jack, ¿no?
2: De... Exactamente. ¿Y cuál es la pega de estos cacharros? Pues que valen una pasta. Estos en concreto están ahora mismo en Amazon, están de oferta de 379 a 279. Entonces es un. Bueno, es un, es un desembolso, pero. Yo creo que realmente si te gusta escuchar música, si viajas y si a veces te apetece encerrarte en tu propia burbuja, creo que estos Bose QuietComfort 35 Serie 2 son una, una muy buena elección como autorregalo o como regalo para alguien especial.
1: Yo a lo mejor me estoy saliendo un poco de justo los auriculares, pero eh, yo tuve un problema. En su día tuve unos beats súper caros, la verdad, y sí, se oía muy bien. De estos, como decían, es que te cubren la oreja entera... Se oía muy bien, pero tenía dos problemas muy grandes. El cuero da un calor en verano horrible. Ese era mi primer problema, pero es que había otro que era aún peor. Con la patilla de las gafas y algo presionándome la oreja, a la hora me dolía como si la oreja fuese de otro. O sea, no sé si vosotros habéis tenido algún problema de este tipo con estos auriculares que cubren la oreja entera.
2: Sí, lo del cuero sí. Yo tengo los Soundlink 2 y en Madrid en verano con los auriculares puestos es un suplicio porque te suda las orejas que parece, parece que las tienes cubiertas de plástico. <risa> lo, de, lo de las gafas, como, como las, eh, las almohadillas que cubren la que cubren todo el cortorno del auricular son muy muy, 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 muy suaves, yo los llevo 8 horas al día en la oficina y ningún problema. ¿Sabes
0: problema de mis orejas o de sus Ese <risa> ¿no? ¿Es Tienes un problema de, de, de formación ahí en esas orejas. <risa>
2: no, a ver, los, los, los bits estudio que creo que son los que tú dices... No son los más cómodos. Ya los he, los he probado y no...
0: y ahí también los he probado los que... y no, ma, no me han impresionado. Y sobre todo para el precio que... Para el precio que tiene. Sí, sí, exactamente.
1: Entonces, al final quería comentarlo porque, bueno, no sé... No todo el mundo tiene mis mismas necesidades. Pero yo, por ejemplo, lo, de lo que más los uso es para ir a correr, pero también los quiero para la oficina. Entonces, a mí la solución está del auricular tapando la oreja entera, pues me plantea problemas, sobre todo que son, serán muy, son muy buenos. O sea por las características y la cancelación de ruido, son unos auriculares excelentes. Pero claro, dejarme 280 euros y luego tener que comprarme unos eh, auriculares distintos de estos que se pues, enganchan en la oreja para ir a correr, pues al final es que me gastó 500 euros. En auriculares.
2: Son productos diferentes, es, es, la, es el tema. Son productos diferentes para usos diferentes. Entonces...
0: Claro porque estamos hablando de que estos auriculares son para el que quiere realmente sentarse a escuchar música como, como quien claro. dice no y, sí, y como sí, hice, como dice arturo a mí también cuando, cuando los veo siempre me, me atraen son, son productos que me llaman la atención porque bueno siempre te gusta pues, escuchar mejor música y tal y aunque sean un poco caros. Pero siempre me, me echa para atrás el tema de que en la oficina me crearían una burbuja tan grande que cada vez que alguien necesitase algo de mí me iba a pegar o un susto a mí o yo un susto a él cuando le viese venir por detrás. O, o iba, no sé, no, veo que iba a entorpecer mucho el día a día en la oficina porque me iba a, a como vamos, a meter mi propia burbuja. Y eso creo...
1: Que... A mí me pasa con los que se, que se meten en la oreja. Yo no sé si es porque yo me centro tanto en lo que estoy que desconecto, pero a mí también me meten unos sustos y me tienen que tirar cosas tío
2: para avisarme. O sea... Creo que hay algún modo de cancelación de ruido que, digamos, cancela el ruido de fondo, pero la voz la sigues oyendo. Oh, eso sí que está bien entonces eso creo que ayuda bastante a no tampoco meterte mucho en tu cueva y, y que no te, no te puedan hablar vamos.
1: yo tuve unos, no sé si lo habéis probado que eran de conducción ósea y que estaba muy chulos, sobre todo para correr, bici y demás porque te transmiten directamente a los huesos de la mandíbula el sonido y te llega a la oreja pero tú sigues escuchando lo de fuera totalmente y es que si los probáis la música se oía genial que es lo que a mí a mí me impactó porque digo, pff, si estoy oyendo lo de la calle, no estoy oyendo música, pero la música se oía genial.
2: Sí, no, eso no, no los he probado los de los de Conducción. O sea, pero sí que es un, me, me resulta muy curiosa la tecnología.
0: Bueno, pues entonces, en, re, en resumen, eh, eh, modelo y precio eh, Eneas.
2: Sí, vos pues, eh, Quad Comfort 356 279 euros ahora mismo en Amazon.
0: Vale, perfecto. Luego eh, dejaremos, eh, guardaremos todos los enlaces y todo. Y, y bueno, cuando esto se publique, eh, como, como Dios manda, eh, acompañaremos todos los todas las notas del programa con, con, los, con los enlaces a los productos. Pues eh, yo creo que ahora voy a. Yo también voy a hablar luego de auriculares, pero por, por cambiar un poco de tercio, al menos de momento, vamos a hablar un poco de, de otro producto que que me gusta mucho y que, que bueno, siempre está un poco discutido, ¿no? Y es, y no es otro nosotros que la que la Apple TV. ¿Qué es la Apple TV? Bueno, pues según la Wikipedia se trata de un receptor, multi receptor digital multimedia diseñado y fabricado por Apple, pero vamos, en otras palabras es una caja que se conecta al televisor y te permite convertir cualquier televisión en una, en una Smart TV, ¿no? Y, y bueno, eh, la nueva Apple TV 4K que fue lanzada en septiembre del 2017 y se diferencia básicamente eh, de los modelos anteriores en que permite la instalación de aplicaciones. Entonces, tiene una versión como de, de iOS eh, un poquitín modificada. De esto Arturo nos puede dar un poco más de información. Pero, bueno, tiene, una, tiene la, la capacidad de que tú puedes entrar a la tienda de aplicaciones similar a lo que harías en, el, en cualquier teléfono y puedes instalar ciertas aplicaciones para diferentes servicios. Puede ser servicios como Netflix, puede ser servicios como YouTube, servicios de música como Apple Music. Eh, no hay Spotify y hablaremos de esto luego o aplicaciones de noticias, o videojuegos, o algunas aplicaciones más kicks como Infuse, que te permite reproducir contenido que tengas en otro ordenador, o en un disco duro, o en la nube. Eh, además, tiene un mando que es muy intuitivo y muy sencillo de utilizar. Eh, me parece que me, me gusta mucho eso, que es muy, muy fácil de utilizar. Tanto la tengo como yo, se la he regalado a, mi, a mis padres, eh, la tienen amigos, la tenéis vosotros. Y siempre es muy, muy sencillo de utilizar. Cosa que otras eh, eh, productos similares, que hay para, para Apple TV, eh, eh, perdón, para Apple TV, para televisión, otras eh, cajas, eh, suelen ser muy complejas, sobre todo las, las cajas de Android de las que siempre he escuchado eh, ese comentario que son muy difíciles de, de utilizar?
1: Sí, a ver, eh, la verdad que aquí Apple, sobre todo, porque la sacó, ¿cuánto tiene el Apple TV? El primer modelo, bueno, el primer modelo que tenía la Apple Store, que permitía instalar aplicaciones, creo que tiene dos o incluso tres años. Y la verdad que se lo pusieron muy fácil porque vosotros habréis usado las interfaces que tienen, las televisiones inteligentes. Yo he utilizado de Samsung, y he utilizado de LG y primero iban horriblemente lentas, no eran nada intuitivas, tardaban en cargar la vida y, bueno, al final lo que hizo Apple es una cosa muy parecida a iOS con un mando mmm, táctil y, y bueno, te, te coge el movimiento, puedes utilizar Siri, o sea, el mando bastante avanzado y nada, lo sacó al mercado y la gente empezó a hacer, a hacer aplicaciones para él y al final yo es un producto que utilizo casi todos los días porque es que es súper sencillo, lo enciendo, no tengo que andar cogiendo el móvil y enviándole cosas, que aunque también se puede desde el iPhone, pero la sencillez, tú lo pones y en dos clics estás viendo narcos. Así de simple.
2: Sí, yo tengo que decir que yo me llevé una sorpresa porque yo me pensaba que el, el marketplace, o sea, el, el, la App Store iba a ser bastante más grande y al final realmente la utilizo para YouTube, Netflix y Amazon Prime Video. No lo utilizo para más. Entonces, hay que tener muy claro que tampoco va a ser un mini ordenador. Entonces... Hay que esas cosas hay que tenerlas en cuenta, pero vamos, por lo demás es lo que es lo que decís eh, conectas el Apple TV a la tele y de una tele que puede tener 30 años ya es inteligente.
0: Y eso es justo lo que, lo que iba a hablar ahora un poquito, no eh, la, lo cierto es que la Apple TV está un poco limitada ya que la cantidad de apps y juegos yo creo que no es lo que se esperaba. Y, y, y creo que antes, que cuando esto se presentó inicialmente, como digo, bueno, hasta la 4K fue de 2017, creo que la anterior fue de 2016 y ya se podía instalar aplicaciones. Creo que había, había muchas expectativas ¿no? en, en todo lo que se iba a crear. Eh, desconozco muy bien el motivo por el cual, pero eh, no hay tantas aplicaciones. Creo que ha ocurrido algo parecido a al la Apple Watch, que, que, que no ha habido tanto desarrollo como el que se esperaba. Y, pero sin embargo, y, y bueno, otra cosilla que también, otra gran limitación que le veo es que no se puede navegar por internet, ¿no? Y eso hay veces que a gente le gusta poder entrar al periódico poder entrar a, a, a consultar algo. Eh, pero bueno, sin embargo, lo que hace, como dice Neas y, y Arturo, lo que, di, lo, que, lo que hace, lo hace muy bien. O sea, no mete nada de ruido, se empareja de forma muy sencilla con cualquier otro aparato de Apple, por ejemplo, que eso es una de las grandes ventajas que tiene. Eh, es muy útil, por ejemplo, estás en casa y quieres mostrar a tus amigos fotos de determinado viaje en la televisión o bueno, reproducir un vídeo de internet o mostrar el vídeo de la primera comunión de Arturo, pues eh, <risas> es muy fácil mandarlo, simplemente con el teléfono o con cualquier dispositivo de Apple hay una, hay un botoncito en el que directamente lo mandas a la, a la Apple TV. Ya digo, eh, súper sencillo y rápido, sobre todo si tienes dispositivos de Apple, aunque un poco limitado. Eh, en cuanto a precios, pues eh, ahora, ahora existen dos modelos. Existe el modelo de 32 gigas y el modelo de 64. Eh, precios, pues el modelo de 32 gigas, redondeando, estamos hablando de 200 euros y el modelo de 64 de 220 euros. Entonces, apenas hay diferencia de precio entre uno y otro, pero lo cierto es que yo creo que, que igual... Ahora comentáis vuestra opinión, pero yo creo que con el 32 GB da más que de sobra hoy en día. Desafortunadamente no hay tantas aplicaciones, aunque yo inicialmente pensé que sí lo iba a haber y, y siempre opté por el modelo de 64. No hay tantas aplicaciones y tantas cosas que vayamos a descargar, por lo que, bueno, si tienes esos 20 euros y te da igual, pues eh, vete a por el modelo de 64 GB, pero si realmente quieres utilizar esos 20 euros como para, ej como para por ejemplo, perdón, comprar la funda de para, para el mando que luego voy a recomendar, eh, pues tampoco tampoco os preocupéis porque 32 gigas yo creo que es más que, más que de sobra.
1: Yo con el de 32 la verdad que lo tengo desde que salió el primero y, y de sobra porque además no puedes bajarte, por ejemplo, que eso seguro que surge la duda, no puedes bajarte, por ejemplo, capítulos de Netflix porque yo me voy a un hotel y quiero enchufarlo ahí a la tele. No, no permite bajarte... De, bajarte capítulos, yo creo que es por la propia app, ¿eh? si los de Netflix quisieran sí que sí que podrían implementarlo y algo que no ha dicho Bruno porque ha hablado del precio, del actual que vende Apple, que ahora mismo si no tienes una televisión 4K seguro que podrías encontrar por 100, 120 euros el modelo anterior, que la diferencia es que no tiene 4K, que tiene un procesador un pelín peor, que no se va a notar y también que no tiene modos de vídeo muy buenos, pero si no tienes el, un televisor... De esas características, pues a lo mejor te interesa ahorrarte un dinero yendo a por, comprando el anterior de segunda mano.
0: Sí, muy buen apunte. La verdad es que no hay grandes diferencias entre la 4K eh, y, la, y la normal, como decirlo la anterior. Eh, la, la, creo que sí hay diferencia en procesador, obviamente, para, para ofrecer el contenido en 4K, por lo tanto tiene un procesador más rápido, pero para, para el día a día y para lo que le usamos, eh, bueno, para el uso que se le puede dar, porque al final... Tampoco le puedes explotar mucho. Eh, la anterior, la que tienes tú, es, es más que de sobra. Así que, bueno, eh, me parece que es un producto, como digo, limitado, pero que si para tu día a día eh, con, eh, se enfoca en las aplicaciones y en el tipo de, 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 de uso para el que está destinado la Poltivit, de verdad que os va a encantar como compra. Me parece que funciona muy bien y, y siempre está ahí. Siempre funciona, nunca se cae y y funciona genial y comentaba lo de el, la funda de esta para el mando por dos motivos el mando es caro no sé cuánto costará en España pero me imagino que esté en torno a los 60 euros o por ahí si se te pierde rompe el mando eh, 70 70 70, más que 70. 70. Eh, por lo tanto eh, y, y por lo tanto siempre consideré la opción de bueno igual compramos una funda para protegerlo pero sobre todo tengo un problema que es que se me perdía en el sofá continuamente es un mando súper fino deberá tener unos 5 milímetros de grosor y o, por ahí más o menos y, y siempre se me perdía entonces decidí comprarme una funda y entonces eh, fui en Amazon y encontré una funda de la marca Finti, cuesta 8,99 y realmente no deja de ser como una funda de plástico como la que se ve, como un bumper, como el que se puede poner en un, en un, telé, en un teléfono pero que metes ahí el, el, el mando y te queda muy bien. Y además la mía brilla en la oscuridad. Así que <ríe> cuando estás cuando siempre estás en la oscuridad viendo algo, pues se encuentra fácil. Así que os dejo el enlace. Como digo, marca Finti, cuesta 8,99. Si, si os apetece, eh, es una, una buena opción.
1: A mí se me rompió uno. Y lo que pasa es que conseguí que me lo vendiesen... Venía envuelto, así que de segunda mano no era, pero lo conseguí que me lo mandasen desde una tienda de Sevilla por 35 euros. Pero tuvo una caída, ¿eh? O sea, tiene como una superficie de cristal y luego la táctil, y a mí se me rompió la táctil a la primera vez que se me cayó y desde menos de un metro. Así que, o la funda que dice Bruno, o cuidadito.
0: Sí. Eh, es un mando que está muy bien, es, eh, tiene una superficie táctil, o sea que se, si con un dedo mueves para todos lados, eh, y tiene cuatro o cinco botones, no tiene mucho, o sea que es muy fácil de utilizar y muy, muy intuitivo. Hay competidores, el, el tema es que yo creo que ninguno de nosotros lo hemos utilizado. Está el Fire Stick de, de Amazon, eh, que son 55 euros, y el Google Chromecast, que creo que están en unos 40 euros, eh, que son muy, muy parecidos. Es más, como son más parecidos a un, un USB que se conecta al, al puerto HDMI del, de la televisión. Pero como no los hemos utilizado, o yo al menos no los he utilizado, no me atrevo a, a recomendarlos, pero sí sé que funcionan muy bien. Y sobre todo si tienes eh, teléfonos de Android o, y demás, eh, se comunican muy bien. Y luego, además, eh, se comunica muy bien con otra cosa que nos va a comentar eh, Eneas.
1: Eh, una cosilla de esto rápida. Eh, lo malo, bueno, lo distinto del Chromecast y del de Amazon es que siempre tienes que enviar tú los datos de tu móvil, ¿vale? No funciona, no se le puede instalar una aplicación, no funciona de manera independiente. O sea, son como productos un poco un poco distintos, pero bueno, al final son muy baratos porque, a ver, el Apple TV cuesta un dinero, de entonces depende. Si quieres una solución más rápida y no te importa esa incomodidad de tener que mandar cosas desde el móvil, la verdad es que a través de aplicaciones sí que se comunica bastante bien con, con incluso ellos, porque puede, desde YouTube puedes mandar, desde Netflix, la aplicación de Netflix también te aparece arriba un iconillo para poder mandar el capítulo. Así que por esa parte no, no habría problema y sería una opción también para usuarios de ellos.
0: Y luego nos comentará, como digo, Eneas, eh, 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 un añadido que, como el Google Mini, que si lo juntas con un Chromecast, eh, Va, es, funciona muy bien y puedes simplemente decirle y mandar instrucciones y que vayan directamente a, a la televisión pero como digo se lo dejo luego a Anías que lo comente en resumen Apple TV a 32 gigas 200 euros 64 gigas 220 euros eh, muy recomendable echarle un vistazo en la página de, de Apple.es y seguimos con las eh, recomendaciones eh, hemos hablado primero de los eh, eh, auriculares eh, ahora vamos a hemos estado hablando un poco del Apple TV eh, Eneas eh, ¿qué tienes ahora?
2: Pues ahora tengo dos eh, altavoces inteligentes eh, o, uno, uno más inteligente que el otro, pero definitivamente altavoces inteligentes bastante eh, listos, eh, listo. exactamente que tienen, tienen la ESO, por lo menos tienen la ESO <risa> y son eh, de menos precio a más precio e iríamos con el primero sería el primer Bose eh, SoundTouch 10 como podéis haber deducido soy un fan de Bose tengo un par de auriculares, tengo un SoundTouch 20 y la verdad es que a calidad de sonido, si no son los mejores, están eh, en el top 2, top 3. Eh, básicamente el SoundTouch 10 es un altavoz eh, para sistemas multi -room. Eh, Básicamente este altavoz se conecta a tu Wi-Fi y puedes utilizarlo con diversos servicios como por ejemplo Spotify, eh, eh, radios por internet… Y la gracia que tiene esta esta serie de altavoces de, de Bose es que puedes hacer eh, sonido multi quiere decir, tienes eh, dos SoundTouch 10, un SoundTouch 20, un SoundTouch 30 en distintas habitaciones de la casa, entonces puedes reproducir la misma música en todas las habitaciones, distinta música en distintas habitaciones, puedes controlarlo con la app, tienen Bluetooth, la verdad es que es un, es un altavoz muy, muy resultón. El 10 es un altavoz pequeñito. Es, es eh, yo diría, para, para habitación o cocina. No, no es para, para un salón demasiado grande. Pero está, está muy bien. La verdad es que eh, por precio está ahora mismo en 154,99 en, en Amazon. Y realmente si, si buscas una, un altavoz eh, que funcione con, con eh, Spotify, la, la opción que tiene para Spotify Connect, funciona perfectamente. Además, tiene, tiene un botón en el que puedes memorizar tus listas de reproducción y si simplemente arrancas el altavoz, le das al botoncito y ya arranca tu lista de Spotify sin necesidad de abrir móvil, de abrir nada, necesitas Spotify Premium. Pero la verdad es que yo con el que tengo estoy muy contento y, y si buscas un, un paso adelante sobre un altavoz Bluetooth convencional, pues este puede, puede ser eh, muy práctico. Y si ya queremos irnos un paso por encima, pero sin llegar al precio que tendría, por ejemplo, el Touch 20, tenemos otra, otra compañía que se llama Sonos, que la filosofía con, con Bose es más o menos parecida. Sonos está especializada en, en altavoces, mientras que Bose hace bueno, altavoces, auriculares y demás. Y en este caso sería el Sonos One, que es un altavoz inteligente, de la misma manera que el, el Touch 10 lo es, pero que este tiene integración con Alexa. Con, con el asistente de voz de, de Amazon. Luego, además, es compatible con AirPlay, con, para dispositivos en iOS, eh, tiene Wi-Fi, eh, es eh, resistente al agua, se pueden emparejar varios de estos altavoces para hacer estéreo, funciona con el, con el sistema multi -room, en este caso de Sonos, y el precio es un pelín más caro, y en este caso nos vamos a 204 euros, en blanco o en negro. Realmente, si lo que queréis es pasar de la mítica mini cadena que todos teníamos, los nacidos en los 90, todos teníamos en nuestra habitación, bueno, esto es un, un paso adelante, un poquito más elegante, más tequi, por decirlo de alguna manera, más como ya os habéis dado cuenta, nos encantan los cacharritos. Y la verdad es que suena muy bien, la calidad de sonido es, es por el precio, es imbatible. Y bueno, es un, un, eh, un regalo que puede servir de pie. A, a montarte a la larga un sistema con muchos altavoces, en muchas habitaciones, todo bien sincronizado. La verdad es que es, eh, es un, creo que un regalo curioso y que si la gente, o si es para ti o para alguien que le gusta la música, yo creo que realmente merece mucho la pena.
0: Eh, entonces, Eneas, has, eh, has comentado... Eh, el tema de, de varios, entonces tú puedes poner varios por la casa y, y se van, puedes mandar diferente sonido a cada uno de ellos o, o pueden sonar a, a la vez y demás. Sí. Ajá. Interesante. Exactamente, exactamente. Me sorprende que no haya saltado todavía Arturo diciendo algo del de Apple Compot, pero yo creo que es porque no lo tiene, entonces eh, no nos puede contar mucho.
2: Ha habido, ha habido el precio y no, y no con eso no se puede competir. <risa> voy, 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 voy. No, a ver, eh, nada, más,
1: más que nada comentar porque... La verdad que no estoy muy puesto en el, en el tema de altavoces. De hecho, no tengo un HomePod porque tampoco uso Porque vale 350
0: euros igual. Un altavoz. <risa> no,
1: pero bueno, al final estos altavoces son mucho más caros que, por ejemplo, Alexa o el, o el de Google. ¿Por qué? Porque estos son altavoces. O sea, el HomePod se compara con estos. O sea, aparte tiene Siri, pero se compara con estos. Porque el HomePod lo que tiene es calidad de sonido. Al final no es... No es como nosotros, de hecho estos son los rivales del HomePod, reales, no los...
2: Sí, de Google la, y el, la gran de diferencia de es que si, si tu ecosistema está basado en Apple y en Apple Music, cómprate un HomePod, porque es la, es la mejor compra, porque es compatible con, con Apple Music y, y va a funcionar perfecto. Si eres un usuario de Spotify o de cualquier otro de los eh, servicios de música, como Tunnelin para Radios, Deezer, eh, Google Music, Amazon Music, eh, un HomePod no te va a servir casi para nada porque siempre vas a necesitar el, el móvil. Entonces, si vas en Apple, Apple Music, HomePod, bien, piénsatelo, 300 y pico euros, está bien. Si estás un poquitín fuera del ecosistema de Apple, aunque tengas un iPhone, aunque tengas un iPad, y quieres algo eh, con la misma calidad de sonido, eh, Sonos One, 204 euros, o SonTouch eh, 10, por 153,9.
0: Pues muchas gracias Eneas. Eh, seguimos bajando por la lista. Eh, cumplimos la media hora de, de programa a ver si conseguimos eh, mantenernos en, en la hora prometida. Eh, Arturo, eh, querías que también hablarnos sobre, no, no en, por un programa, por un aparato en concreto, pero sí sobre una tecnología y un tipo de, de routers que, que crees que si estamos buscando, si necesitamos eh, mejorar nuestra red de casa, es, eh, es la mejor tecnología.
1: Sí, yo, bueno, de, he vivido en varias casas y he hecho varios experimentos con tema de wifi, internet y demás. Y bueno, ahora en mi casa tengo un problema bastante gordo y es que me llega bastante mal a los rincones de la casa. Y el problema del wifi es que al final en la mayoría de casas y si no compras aparatos además de lo que te manda el el proveedor de internet, pues solo tienes un punto que emite wifi y hay cosas muy caprichosas como los azulejos del baño que se lo comen, por lo que sea. Entonces, puedes tener estar al lado, pero si pasa el baño por en, por en medio o la cocina con azulejos, no te va a llegar apenas cobertura y puedes tener 800.000 megas que al final vas a conectar a tu móvil y te va a ir súper lento. Entonces, hay una solución de la que yo me enteré no hará mucho, que se llama Wi-Fi Mesh, Mesh escrito M-E-S-H. ¿Qué hace este Wi-Fi Mesh? Lo que hace es repartir varios, varios emisores y receptores de Wi-Fi por diferentes puntos de la casa. Y dirá la gente, vale, me puedo comprar varios routers de los que hay normales y hacer lo mismo. Pues no, porque tú puedes hacer eso y, de hecho, hay muchas páginas que entras y dices, no, si haces eso, pon... La, el mismo nombre a la wifi que se te va que se te va cambiando no es mentira el protocolo de wifi no hace eso vale de hecho incluso muchas veces tu teléfono solo recuerda aunque el nombre sea el mismo lo que recuerda es como un numerito que tiene cada celda entonces solo va a recordar una no va a recordar a los demás y solo va a estar conectado a una y ahí hasta la muerte y a las otras nunca se va a conectar qué hacen estos cacharritos pues lo que hacen es comunicarse entre ellos y son ellos los que saben a la distancia que está el móvil y qué antena le va a servir mejor a cada móvil que está conectado a la red y le va a echar de una antena y le va si pierde cobertura en una antena, le va a echar de esa antena y mandarle a la otra antena para que se conecte y tenga mejor cobertura.
0: ¿Y algún modelo o alguna marca que esté hoy en día eh, más volcada en ese tipo de tecnología?
1: A ver, como todo, hay varias gamas, ¿vale? Yo os voy a poner un par de ejemplos que aquí, si los puedes comprar por pack, entonces puedes encontrar descuentos y demás. Hay uno que sería el de iniciación, que no sería demasiado, demasiado bueno. ¿Por qué? Porque hay un problema, esto lo tienes que conectar a, por cable a tu router y el puerto de ese cable tiene que ser de una velocidad bastante alta, es decir, de a lo mejor de 100 megas para que luego tu red wifi tenga 100 megas y no se pierda por el camino en la transmisión. Velocidad, pues por ejemplo, hay unos que tienen hasta redes de 100 megas que son de la marca Nova, bueno, la marca Extenda, el modelo o la gama es Nova, que sería más o menos comprando uno te cuesta 100 euros y comprando dos te costaría, perdón, 50 euros y comprando... Eh, 2,80 y comprando 3, 100, que sería, pues eso, gama media, digamos. Y luego ya si quieres irte a algo más potente, hay unos de Linksys, que es una marca bastante conocida en este mundo, que sería, si compras uno, tendría un precio de 90 euros y luego ya si compras 3, tendrías un precio de 180 euros, que ya estamos hablando de una inversión bastante grande, pero es que al final la gente se gasta mucho dinero en routers y llena su casa de routers, pero si no tiene una tecnología como esta, al final no le va no le va a servir de nada. También hay que ver qué router te da tu operador, vale porque muchas veces tienes que pasar a través del router del operador y no eres capaz de conseguir tanta velocidad, entonces da igual que te compres algo y pongas cacharros de los 180 euros que hemos dicho, que vas a seguir navegando por internet a una velocidad bastante baja.
0: Pues eh, seguiremos pendientes de ello, porque parece muy interesante. La verdad es que a mí viviendo en, en apartamentos y demás, en, en edificios con, muchas, eh, con muchos vecinos, es, es una locura. Esto del, del wifi, si, si necesitas alejarte un poco, eh, estás perdido. Y bueno, es, es muy interesante. Eh, eh, no lo vamos a comentar mucho hoy, pero otra de las opciones que, que se puede plantear para ese tipo de, de, de problemas son los llamados PLC o Powerline. Uh, no sé si las siglas exactamente, pero vamos, prácticamente lo que hace es eh, te crea una red eh, local, una red de cable, usando la red eléctrica de, de tu casa. Más o menos, muy brevemente, lo que haces es conectas una, una cajita en un enchufe, eh, es de ese enchufe lo conectas a, al router y en otro punto de la casa, en otro enchufe cualquiera de la casa, eh, conectas otra cajita y eh, ahí conectas el ordenador. Entonces eh, simula lo que sería tirar un cable desde el primer punto hasta ese, hasta hasta el punto hasta el punto A, hasta el punto B. Funciona muy bien. Eh, obviamente todo depende de la instalación eléctrica de tu casa, pero cuando yo, lo que he probado eh, ha, ha funcionado muy bien. Pero bueno, lo dejamos para otro día en el que en el que hablemos de redes. Eh, pues eh, seguimos bajando en, en la gama de precios y y volvemos de nuevo a hablar de auriculares. Eh, anteriormente nos comentaba Eneas unos auriculares de estos de diadema, de estos que te cubren la oreja, eh, que se escucha muy bien, que prácticamente su principal cualidad es la calidad de, de la música. Y ahora vamos a ir a unos auriculares un poco más uh, ligeros, más para hacer deporte, y estos son los, eh, los Beats X. Eh, sé que en esta recomendación Eneas va a coincidir conmigo, se trata de unos auriculares inalámbricos que funcionan vía Bluetooth, eh, son de la marca Bits, una marca que fue adquirida hace cuatro años por Apple. Los auriculares si bien funcionan como cualquier otro dispositivo de Bluetooth, eh, destacan por tener el chip W1, que es una tecnología desarrollada por Apple y que simplifica mucho la conexión con los dispositivos pues, de la manzana, especialmente el iPhone y, y el iPad. Básicamente, cuando conectamos cualquier auricular Bluetooth, cualquier aparato Bluetooth con un teléfono, hay que poner el auricular en modo de emparejamiento, ir al teléfono, ir a los ajustes de Bluetooth, activar la búsqueda, esperar a que aparezcan los auriculares en la lista, seleccionarlo, bla, bla, bla. bla. O sea, es, requiere una serie de, de pasos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hace este chip W1? Pues simplificar esto hasta el extremo. Básicamente, tú desbloqueas tu teléfono, tu iPhone... Dejas apretado el único botón que tienes auriculares unos segundos y en la pantalla del iPhone aparece un aviso que te dice conectar a los bits, bits X, confirmas y listo. Y no solo eso, además se te sincronizan con todos los dispositivos iOS que tengas, como pueden ser los iPads y demás que tengas eh, en, en tu casa, bajo, bajo, tu, propia, bajo, bajo tu cuenta de, de, de iOS. Respecto a la batería, pues tienen una autonomía de 8 horas, no es la animalada de 24 horas que comentaba Eneas, porque estos obviamente son mucho más ligeros, son para hacer deporte, pero me gusta mucho la carga rápida que tienen, que en apenas 5 minutos de carga tienes 2 horas de batería. Por ejemplo, me ha pasado muchas veces que estoy a punto de salir a, hacia el trabajo y me doy cuenta que eh, están sin batería. Los conecto cinco minutos y tengo dos horas, que es más que de sobra, para terminar el trayecto de, de metro y demás. Y eh, luego ya terminar de cargarlos en, en la oficina. Respecto a la calidad de la música, pues eh, me parece más que, que adecuada para unos auriculares de este precio y de este, de este tipo de tecnología. No, no son los auriculares que comentaba antes en EAS, Son eh, unos auriculares de... Que se introducen dentro de la, de la, de lo, del oído, creo que se llaman INEAR. Eh, eneas, corrígeme, que sabes mejor de esto. Sí, eh, intra, intra interaurales. Interaurales. Eh, sí. Y si bien Beat siempre, a siempre se le ha achacado que, que ponen demasiado o que incrementan demasiado los bajos en sus, en sus auriculares, en este modelo creo que lo controló bastante y ofreció un balance más. más uh, bueno, pues más sin tanto sin tanto bajo, ¿no? Sin tanto pum, pum. Y, y me parece que hace un balance muy bueno. Incluye micrófono para llamadas y para Siri, pero esta es la parte que a mí menos me gusta. El micrófono no tiene cancelación de ruido, por lo que si hay viento o hay mucho ruido en el exterior durante una llamada, eh, la calidad baja mucho. Eh, me ha pasado más de una vez en la que la, otra, la persona que está al otro lado de la llamada me dice no te estoy escuchando bien y demás. Y, y en cuanto cambias a lo que es el teléfono, es como la noche y el día, ¿no? Entonces, bueno, eh, buena calidad, son cómodos, son muy cómodos para hacer deporte, tienen, cama, eh, tienen carga rápida, tienen un sonido muy decente. Eh, el precio, pues son 120 euros en la tienda de Apple. Y ojo con esto, eh, porque en el corte inglés y en otros grandes almacenes se vende a 150. Miras en el corte inglés, miras en MediaMark, miras en este tipo de tiendas y todos valen 150. En cambio, en la tienda de Apple vale 120 y la tienda de Apple... Eh, si por algo destaca es por su buen servicio al cliente entonces prácticamente en 48 horas lo vas a tener en casa así que mi recomendación si leéis sobre eh, los bits X y si os animáis a probarlos eh, comprarlos en la tienda de Apple porque te os ahorráis eh, pues 30 euros ¿vale? eh, ¿hay opciones más baratas en el mercado? por supuesto eh, si vais a Amazon vais a ver eh, auriculares Bluetooth eh, que empiezan prácticamente de los 20-30 euros eh, ¿Qué me gusta de estos? Pues que eh, los bits, eh, todo está en lo que es en el cordón que une un, un auricular con otro, la, tanto la batería como el chip, como, lo de, como, como los, el, los controles de volumen y demás, por lo que eh, en la oreja en sí apenas hay más, más allá de lo que es el propio auricular. Eh, los que veo en Amazon y demás tienen, me parecen muy armatostes, llevan todo entre, en, una, en, la, en, ambas, en ambas orejas, por lo que no son tan cómodos cuando sales a correr y demás. Eh, lo dicho, 120 euros en la tienda de Apple, eh, ideales si tienes productos de Apple, funcionan también con, otros, con cualquier otro teléfono que, que tenga Bluetooth. Y no sé, Eneas, ¿tú también los tienes? Eh, no sé si coincides conmigo eh, o...
2: Sí, 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 totalmente. Eh, la, la mayor pega que tengo es como tú, el micrófono. Lo que he hecho yo para solucionarlo es, eh, con la mano izquierda, lo que hago es me pongo el micro delante de la boca, casi. Entonces, eso ayuda un poquitín, porque al estar al estar en el, en el costado, tan, digamos, lejos de donde le llega el cañón de voz, eh, es, es un poquitín complicado. La calidad, no esperéis nada del otro mundo, porque es un poco, un poco regulera. Pero sí, son ligeros, casi no pesan, al estar dentro de, del oído aislan mucho el exterior, la calidad de sonido es muy buena, carga rápida, bonus. Y yo los utilizo para bajar al curro todos los días y la gimnasia y demás, me dura una semana, o sea, cinco o seis días me dura la carga más o menos. O sea, que estoy, Pero obviamente la estoy calidad
0: no, no es lo mismo que lo que comentábamos antes, tampoco el precio, prácticamente es la mitad del precio, pero correcto, eh, están enfocados correcto, para otro tipo correcto. de uso. Sí. Y bueno, Neas, pues yo creo que pues, si, si quieres puedes continuar, puedes continuar tú con tus listas de recomendaciones. Eh, como digo, esto está entre los 120 euros. Todavía no estamos manteniendo en esta franja entre los 100 y los 200 euros. Eh, ¿Tienes alguna cosilla más en esta franja, Neas, que nos quieras eh, recomendar?
2: Sí, yo quería, quería hablar también de, de un periférico para... Ya iba a decir para la gente que juega al ordenador, pero realmente... Tampoco sería para la gente que juega solamente al ordenador. Que es un eh, Os voy a hablar de un teclado mecánico que la principal ventaja que tiene o principal eh, eh, punto sobre el que cimentar la venta es que eh, la tecnología eh, mecánica, el, 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 el tipo de, de tecla que tiene el, el teclado hace que sea, según los expertos, según la gente que entiende de estas cosas, que sea una escritura muchísimo más placentera. Es, es, digamos, si os recordáis los antiguos teclados de ordenador, los que tenían los IBM, estos blancos, que sonaban como clic, 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 cada vez que escribías, eso es básicamente un teclado mecánico. Escribir... Tengo un
1: tío en la oficina que usa una mierda de estas y de verdad que le quiere asesinar <risa> todo el mundo. <risa> hacen mucho ruido. Pero
2: bueno, como dicen, para jugar y demás sí que... Hacen ruido, sí que pero usará. son muy placenteros. Sí, además... No, lo que, lo que hay es que luego encima hay di distintos eh, pulsadores. Porque ahí están los que dice Arturo, que hacen un ruido del demonio. Y luego están algunos que son un poquito más, más silenciosos. Entonces, esto, eh, todos las marcas de gaming, eh, los GT, eh, Corsair, eh, eh, MSI, todos tienen sus propios teclados gaming. Y yo, en este caso, quiero re recomendar una marca que me gusta mucho, que... que Estoy también detrás de estos teclados, a ver si encuentro alguna oferta algún día, y son los eh, GTEC G513, que es un teclado eh, completo, tiene todas las teclas, tanto el pad numérico, como teclas de dirección, como el teclado normal, y que tiene eh, unos, eh, unos pulsadores eh, propietarios de Logitech, los GTEC, Romer, los Romer G, Romer G, que bueno, son, eh, son muy clicky, suenan muy bien, tienen una una distancia de recorrido para la pulsación muy, muy, muy limitada, muy pequeña, eh, aguantan tropo 200.000 pulsaciones y luego, como todo el tema gaming, pues tienen iluminación RGB. Básicamente que las teclas las puedes hacer que se iluminen de colores y son, bueno, sí, es, estamos hablando de un teclado de 154 euros, con lo que, bueno, pues es un, es una, es una compra que realmente tienes que hacer si... Si le, vas a, si le vas a utilizar. Si no quieres eh, irte tanto por, por, digamos, el top, porque esto ya es casi el, el top de, de gama de, de Logitech, tienes otra opción que en este caso es, yo diría que es prácticamente igual, eh, por no decir muy parecida, que es el Logitech G413, es un, un número más pequeño. Y en este caso es lo mismo, eh, tecla Romer G, eh, construcción de teclado con con todas las teclas, y en este caso la única diferencia sí más grande es que no tiene iluminación RGB, en este caso solamente las teclas iluminan en color rojo. Entonces, bueno, es otra opción un poquitín más barata, pero bueno, si tenemos un gamer en la familia, un hijo, un amigo, una pareja, o incluso un autorregalo, eh, yo creo que, que se agradece el, el, el pasar de los teclados de membrana, que sí, que son muy baratos y te saca del apuro, pero si lo que realmente quieres hacer es eh, dar un paso adelante en cuanto a calidad de periféricos, pues un ratón y en este caso un teclado, yo creo que son una, una compra con la que siempre siempre hacer. ¿Y estos
0: teclados son suelen ser eh, inalámbricos o Bluetooth o van todos por cable? Van por cable.
2: El, el problema de la tecnología inalámbrica es la, es la latencia. Entonces, eh, cuando la gente que suele comprarse estos teclados eh, suele competir online. Entonces, tres eh, milisegundos de diferencia hace que puedas perder una partida o que puedas ganarla. Entonces, eh, todos o casi todos son con cable. Eh, MS, eh, perdón, Logitech eh, tiene una tecnología que se llama Lightning Connection o algo así, no recuerdo exactamente, que utiliza un protocolo en la banda de los 5 GHz que hace que sea una latencia de un milisegundo. con lo que realmente es algo, es algo aceptable. Y luego, aunque hay teclados Bluetooth, eso lo limitaría para ofimática o si vas a jugar offline a un juego de estrategia algo así, pues puede que funcione bien. Pero si lo tuyo son los shooters, los, los de disparos, eh, teclado con cable, ratón con cable y ya por ello.
1: Es curioso lo de la latencia porque yo, la verdad es que hace mucho que no, que no uso teclados uh -huh. inalámbricos, pero sí que tú te vas a escribir con un teclado inalámbrico y tu cabeza enseguida se ajusta al lag y como que pasa de largo, pero
2: notas que algo raro hay. Sí, sí, exacto, exactamente.
0: Bueno, y estoy aquí yo con un poco en los ojos ojipláticos, oji hablando ¿no? No de milisegundos. ¿no?
2: A... Ah, bueno, y no he comentado, perdón, que el el G413 vale 63,99, uh -huh. que es un poco no es un más de la bastante, mitad. Bastante adecuado. Sí, 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 es... Y es más bonito,
1: tío, el mío otro me parece...
0: Tengo que... Tengo que, es que, de... que demasiado Si te este. gustan las lucecitas... <risa> <risa> yeah, tengo que decir que en esto de los teclados eh, eh, como mecánicos, me inicié con Eneas cuando vino de visitarme, me llevó de tiendas y me estuvo ahí enseñando las diferencias, ahí toca esta tecla, toca esta tecla, notas la diferencia y tal y bueno, sí. Pero, pero bueno, yo creo que esto es... Eh, yo cuando
1: ha definido el teclado como placentero...
0: yo placentero y, y, y creo que luego ha dicho un, un sonido, una, una onomatopeya, clic clicky, ¿no? Clicky. Ha dicho algo así, muy clicky, clic Esto ya se me escapa, aquí, ya, aquí, aquí yo ya me pierdo. Bueno, Neas, no sé si quieres añadir algo más o saltamos a uno de los servicios que, que más utilizamos tú y yo. Seguimos, esto es, Esto eh, estamos dejando a, a Arturo de Lau y el pobre... Porque claro, todos estos servicios de los que estamos hablando eh, compiten contra, contra su, su marca favorita y, y este no es otro, más, no es otro que Spotify. ¿no? Eh, Spotify es un, un servicio, una aplicación para escuchar música de forma completamente, completamente legal. Y es uno de los servicios de streaming de música más populares del mundo. Eh, está presente en más de 60 países y tiene, no sé, casi más de 200 millones de usuarios activos y, y prácticamente el 50% de ellos son de pago. Se trata de una, de una aplicación multiplataforma. Luego hablaremos de esto, luego de, cuando terminemos hablamos un poco de, de esto con, con Arturo, sobre todo el tema multiplataforma. ¿Qué quiere decir esto de multiplataforma? Pues que puede utilizarse prácticamente en cualquier dispositivo, ya sea Android, ya sea iPhone, ya sea una tableta o un ordenador. Eh, y en Spotify puedes prácticamente escuchar cualquier canción que te apetezca. Obviamente, eh, si buscas alguna rareza quizá no la encuentres, pero vamos, que desde música clásica al último disco de Rosalía todo está disponible en Spotify. Y para que os hagáis una idea, eh, hablan de prácticamente 40 millones de canciones. ¿Qué es lo que más me gusta de Spotify? Más allá de esta capacidad o esta posibilidad de poder eh, escuchar la canción que, que te apetezca o el álbum que te apetezca. Lo que más me gusta de Spotify y lo que me ha hecho de cantarme por él frente a sus competidores es su algoritmo de recomendaciones. Además de permitirme elegir la canción y el álbum que me apetece escuchar, como ya he dicho, muchas veces me apetece descubrir música nueva y, y, y en eso Spotify para mí es el mejor. Entonces, en primer lugar, lo que tiene eh, Spotify es lo que se llama descubrimiento semanal y se trata de una lista de canciones que en base a tus gustos Spotify te ofrece cada semana. Pues, eh, por ejemplo, tú tras mucho escuchar, tra tras, tras meses escuchando y semanas escuchando, Spotify va entendiendo que, cuál es el tipo de música que, que te gusta. Y esto me ha permitido descubrir muchos artistas, eh, de forma que... Llegas, abres la playlist y te aparece una lista de canciones que Spotify cree que te van a gustar. Eh, también tiene el Daily Mix, que son mezclas diarias, pero esto cambia un poquito más. No, eh, no sé cómo se llamará en, en, en Spotify en español, Eneas, no sé si son mezclas sí, exactamente diarias.
2: Exactamente igual, los, los Daily Mix. Daily Mix. Exactamente, sí, exactamente igual.
0: Eh, se diferencian un poquitillo en esto, en que eh, sus, eh, lo que te ofrece son tus canciones y tus artistas favoritos, lo que sueles escuchar, ¿no? lo, que, lo que más has escuchado te lo va ofreciendo. Te, si te gusta mucho tal artista, pues igual te ofrece una canción de un disco o, o, o este otro artista que se parece mucho. Como digo, aquí se basa más en tus canciones, en tus artistas favoritos y añade unas pocas recomendaciones. Estos mix se actualizan diariamente y ofrece listas eh, de diferentes estilos, más o menos 5 o 6 mix más este descubrimiento semanal. Eh, le, no sé si Eneas eh, le damos rienda al Kraken antes de que antes de empezar a hablar de precios y demás. Eh, ¿Tú crees que podemos empezar a ver un poco? Eh, porque, claro eh, Yo le reto, le
2: reto a que saque algo malo de Spotify.
0: Claro. Eh, te, habla su aplicación habla basada en Electron,
1: tío. O sea, sin duda alguna.
0: Eh, hablamos de Spotify y obviamente hay un mega competidor de Spotify que siempre ahora están ahí uno contra otro, que es Apple Music, ¿no? Y Apple Music, es, eh, obviamente, como su nombre indica, está eh, desarrollado por Apple. Fue parte de, de, de las razones por las que Apple adquirió Beats, como comentamos antes. Eh, ¿Y cuál es el gran problema que le ve a Apple Music? Pues que solo se puede utilizar en aparatos de, de Apple. Cosa que a Arturo pues no, le, no, le, no le supone un problema.
1: Eh, tiene tiene, cliente? tiene aplicación para Android. Tiene razón, para Android, sí. es verdad. Y para Android también. Es multiplataforma. Pero
0: no para Windows, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, sí, para ah, bien, con el, ¿no? Es verdad,
0: tenéis razón, con, el, con iTunes, ¿no? Esa, esa atrocidad de llamada claro, ¿no? iTunes. Es verdad, es verdad. <risa>
1: es el que, cajón desastre. Madre A ver de cuándo cambian y hacen una aplicación solo para eso, para Mac. Así que...
0: Arturo, ¿tú utilizas Apple Music o...? Sí,
1: yo desde... Poco después de que, de que salió, en su día eh, usaba Spotify, pero probé y, bueno, al final, pues, en iOS es la la mayor integración y lo que comentaba Neas de, de la pega de Spotify Spotify el, la aplicación de ellos es basada en Electron tardó un montón en adaptarse a la pantalla del iPhone X y fue su gran problema de no poder hacer aplicación para el Apple Watch y es su gran problema de lo del Apple TV que están teniendo problemas también porque su aplicación está en Electron que es para hacer multiplataforma y hacer unas mierdas enormes como Slack por ejemplo <risa> y, y por eso es una de las razones que, que, no me, que no elijo Spotify Luego de lo que ha comentado Bruno Al final eh, Apple Music hace prácticamente lo mismo Porque tienes listas Te hace una semanal tuya Una semanal de cosas nuevas Otra semanal de lo que escuchan tus amigos Para ver si quieres escuchar eso pues Una lista con lo que escuchando tus amigos Tus reproducciones recientes cada día te recomienda unas seis que estoy viendo aquí playlist de diferentes cosas, por ejemplo, Puro Amor, clásicos del rock, cosillas. Puro amor. Y cada día te recomienda eh, te recomienda eh, 16 discos, cuatro en base a cosas que escuchas. Por ejemplo, porque escuchas pop. Algo de pop para hoy, porque escuchas Extremo Duro y porque has escuchado Manolo García, por ejemplo. ¿Sabes? Luego también te da otras playlists de artistas que sigues. Al final, a ver, los dos dan recomendaciones. En Apple, en, no sé en Spotify, porque decían que lo iban a cambiar. En, en Apple Music, lo, la novedad, entre comillas, era que en lugar de algoritmos, las list, los playlists los iban a hacer personas. Bueno, los hacen, de hecho, personas. Creo que en su día hubo revuelo y creo que Spotify también cambió. Y empezó a hacer las recomendaciones eh, con, con humanos, con personas humanas, para mejorar la, la calidad.
2: Hay de todo. Luego tú puedes seguir a gente que hace listas y, y, y te suscribes a sus listas. Yo, digo, yo por ejemplo, yo tengo media listas que voy metiendo música y tal, las tengo públicas, y, o amigos, o gente que le gustan, se suscribe y las tienen como, como listas propias. Pero sí, yo Problema. creo que en general son todo bastante parecido a nivel de
1: funcionalidad. Un problema, mira, que sí que tiene Spotify y que no lo tiene Apple, es que en las listas que compartes no puedes dejar a gente que meta canciones. O sea, yo creo una lista y la puedo compartir con gente, pero esa gente no puede meter canciones en la lista, que no entiendo por qué no hace eso, ¿vale? Y eso es algo que sí que me que de, de Apple. Mismo.
2: Para mí un punto a favor de Spotify es que tienen, digamos, su AirPlay, entre comillas, que es Spotify Connect que básicamente es eh, tú tienes un dispositivo de audio, un altavoz, un reproductor de, o sea, un, un, un receptor AV, pff, hay hay mil cosas que eh, ellos pueden integrar este este iba a decir protocolo de comunicación o servicio que permite que tú en tu móvil estás reproduciendo Spotify o en tu ordenador y tienes abajo un iconito que pone que pone Connect, creo que es Spotify Connect, y puedes hacer que la música se reproduzca en cualquier otro dispositivo que esté, que esté bajo tu cuenta. Entonces, eso para mí es un puntazo, porque yo estoy, por ejemplo, en casa, en mi habitación con el móvil, y voy a irme al salón, le doy, me pongo a reproducir en el altavoz que tengo en el salón, me voy a otro lado, lo conecto por Bluetooth a mi altavoz Bluetooth. Entonces, eso de Spotify me gusta bastante. Y ahí, ya os digo, hay una, una burrada de, de altavoces y receptores AV que son compatibles con Spotify Connect.
0: Yo la verdad es que en el tema del algoritmo aquí tuve problemas. Eh, básicamente yo creo que in influye mucho el, eh, el país en el que lo, lo utilizas. Eh, lo, el algoritmo de Apple nunca me recomendaba absolutamente nada en español, eh, nada de música en español. Todas las recomendaciones que me hacía eran, eran en, en, en inglés, pese a que eh, pues mucha de la música que yo escuchaba era, era española, ¿no? Y eso es lo que más me, me echó para atrás, eh, que creo que los algoritmos, los algoritmos están, no, no me ofrecían la misma calidad de recomendación que me ofrecía Spotify. He probado eh, ambos, eh, Apple Music, durante tres seis meses lo probé, eh, pero no me, nunca me llegó a, a convencer. Bueno, eh, hemos comentado un poco las características principales de Spotify, eh, hablemos de precio. Y en esto creo que también es una de las cosas que no me gusta de Apple Music. Eh, en Apple Music no tienes opción gratuita. Y Spotify sí lo tiene. Spotify tiene dos modalidades básicas. Una es la gratuita, en la que puedes acceder a todo el catálogo, eh, pero tiene anuncios. Además, tiene otras limitaciones, como que en el móvil solo puedes elegir una serie de listas de reproducción o puedes buscar un artista y reproducir canciones sobre ese artista, pero no te permite reproducir esa canción o ese disco en concreto. Esa es la opción gratuita. Eh... Luego está la opción Premium. Eh, la opción Premium elimina los anuncios, tienes acceso a todo el catálogo en el móvil y además te permite una cosa muy útil que es descargar en el dispositivo la música. De forma que si viajas en el metro puedes seguir escuchándolo o si no quieres usar datos eh, móviles cuando estás paseando por la calle, pues eh, lo descargas eh, cuando estás en casa en el teléfono y luego ya sales a la calle para y, y no utilizas, como digo, ningún dato, ningún dato móvil. Además, creo que mejora la, la, la calidad de la música, permite 320 kilobytes per second y alguna cosilla más, pero que no es tan relevante. En tema de precios, pues hay tres, tres categorías. Bueno, eh, más allá de la gratuita que hemos comentado, eh, la normal, la que... Eh, te verías si accedes ahora mismo a Spotify.com. Eh, eh, la normal son 9,99 al mes. Redondeando son 10 euros al mes. Pero hay, una, hay un par de opciones para obtener descuentos. Está el plan familiar que son 14,99 y permite a seis personas a la vez utilizar el servicio. Además está la opción de estudiante que si tú demuestras que eres estudiante el precio se, se rebaja un 50%. Entonces, en lugar de 10 euros, te cuesta 5 euros. Y más o menos esto es Spotify. Me encanta su algoritmo. Me encanta el hecho de que funcione en cualquier plataforma, aunque ya hemos comentado que Apple Music también. Y eh, me gusta, sobre todo, que hay, una, que hay una versión gratuita, cosa que en otros no hay. Porque, si bueno, si tú lo quieres escuchar en el, en el ordenador, te da igual que de vez en cuando escuches a algún, algún anuncio. Eh, la versión gratuita está ahí. Y además, hasta el 31 de diciembre, si ahora vais y intentáis registraros antes del 31 de diciembre y nunca antes habéis tenido eh, Spotify Premium, podéis tener tres meses a 0,99, lo cual es un precio eh, imbatible. Sí, un pequeño, un pequeño apunte sobre, sobre el plan familiar.
2: Eh, el Spotify eh, eh, provee este plan para familias, en teoría. Entonces, se supone que este es un plan que, por ejemplo, eh, lo coge tu padre y estáis metidos en el mismo plan tu madre, tu hermana, tú y tu tía que vive contigo. Entonces, la forma que tiene Spotify de comprobar esto para que no se haga un, un eh, digamos, una, una cuenta colaborativa entre amigos, como se hace, por ejemplo, con, con Netflix, es que te pregunta por el código postal de tu, de tu domicilio. Entonces, eh, si no lo tienes puesto en tu perfil, te sale un pop-up que te dice, oye, estamos intentando verificar que estás en el mismo domicilio, que bla, 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 que es el, el propietario de esta cuenta. Eh, introduce tu código postal. Entonces, pues bueno, no os voy a decir lo que tenéis que hacer si queréis eh, ser ilegales, pero bueno, que sepáis que, que Spotify chequea hasta cierto punto que realmente todo el mundo está bajo la misma casa.
1: Vale, yo por comentar los precios de Apple Music, eh, creo que son exactamente los mismos, la licencia individual son 9,99, luego hay oferta de tres meses gratis y demás, luego hay descuento para estudiantes, pero aquí en el modo familia también hay una pega que mientras, como ha dicho Nea, se puede hacer ahí una jugada en Spotify, en Apple tienes que tener cuenta en familia, pero cuenta en familia de iCloud, es decir, todo, tanto el almacenamiento de iCloud, como todos los servicios, enlazados en una cuenta de familia que implica compartir muchos más datos que solo la cuenta de Prime Music, Por lo cual, yo no sé si la gente lo usa, pero bueno, al final da muy poco margen a poder hacer cuentas colaborativas entre, entre amigos.
0: Sí, la verdad es que es mucho más complicado porque, en, bueno, es que el tema de, de, de iCloud eh, y de familia... Eso da para, para mucho porque, porque habría mucho que hablar ahí, pero básicamente tienes que tener la misma tarjeta de crédito para todas las compras y así que es, es mucho más complicado que lo que, lo que sería en, en Apple Music. Bueno, pues estamos superando la hora, así que vamos a saltar a, otra, a otro rango de, rango de precios. Al... A las opciones más baratas, ahora vamos a hablar de, de elementos por debajo de los, de los 100 euros. Aquí no nos vamos a extender mucho porque tampoco son cosas que, que den eh, mucho de sí, pero, pero bueno, vamos a, vamos a ello. Eneas, eh, te dejo eh, arrancar en, en la categoría de menos de 100 euros.
2: Sí, en este caso es un sería un complemento para, para el teclado que, que mencioné antes. Y en este caso es un ratón. Es el Logitech G403. Es un ratón que ahora mismo está de oferta por 39,99. Yo me compré uno hace, hace unos meses y la verdad es que estoy encantado. Tanto por calidad de construcción como por ergonomía. Eh, yo lo recomendaría, obviamente, para la gente que, que le gusta jugar al ordenador porque es, es muy cómodo. Los los, eh, los botones son, son de muy buena calidad. El, ya digo, la, el grip, la materia de construcción, la ruletilla... Tiene luces RGB, que eso también es un bonus, pero sí que es, ya digo, es un ratón muy cómodo, muy preciso, se adapta muy bien. Yo tengo una mano bastante grande y la verdad es que se adapta muy bien a, al, al tipo de agarre que tengo. Y ya digo, son 39,99, 40 euros. Es eh, una compra bastante bastante resultura. Pues ya pasamos de, del el ratón este de kit de 10 euros que compramos en el MediaMarkt y esto ya es una
0: cosa un poco más... Eh, más mejor, ¿Este tiene por click, decirlo click, de click, manera. Este no tiene clicky clicky.
2: Sí, sí, es mira, lo puedo acercar ahora sí, sí, y no es, es click,
0: muy clicky. Click.
2: Pero, pero no, es, no, es tan, no te vuelve tan loco como, como el teclado.
1: Yo para los engendros de ratones que hay de gaming, este me parece bastante cometido y lo veo bastante chulo. Una, una pega que le pongo, que a lo mejor para gaming no, no se usa... Pero que no tenga la ruleta, que en la ruleta solo puedas hacer scroll para arriba y para abajo. Yo es que soy enamorado de poder hacer scroll hacia los lados.
0: Ya, nos quedamos de tiempo, sin tiempo porque yo se me ha olvidado añadir a mi lista el, el ratón que me compré, que es de estos... ¿Os acordáis antiguamente a esos ratones que salieron en su día que que lo que, que no mueves el ratón, sino que giras, una, mueves una bola con el, con el pulgar?
2: La bola pues es así. Casi... Uno
0: de esos que sacó Logitech. no
2: no Logitech <risa> Hablando de engendros Logitech ha sacado hace
0: poco uno, una versión así. Eh, no es barato, vale de ciento y pico pavos. Y os, y, os, y os lo recomiendo a tope porque tenía yo unos dolores de hombro. Eh, terminaba con un dolor de hombro todos los días a cuenta de, del ratón y desde que me movía a esta cosa engendro llámalo X... Eh, estoy súper encantado, es como dice Nea, los Logitech son súper configurables, eh, permite hacer mil cosas, puedes utilizarlo en diferentes plataformas, pero no voy a hablar de ello, pero ojito con esa, que, eso que vuelve, ¿eh? vuelve. aunque no le guste Arturo.
1: Algún día cogeremos el DeLorean y nos haremos un programa y nos volveremos a los 90.
0: Pues yo he visto algún DeLorean por aquí, por cierto. Eso sería, mira, un día sería... Un, es que me encantan temas para hablar. Otro, es que, es que el tema del DeLorean y de la producción del DeLorean y de todos los líos que tuvo como producción porque era una castaña de coche eh, da para un programa también. Pero lo dejo, lo dejo. Y he visto alguno por aquí. ¿eh? E incluso hay alguna... Es que no puedo dejar de hablar. Hay alguna compañía de estas de, de uso colaborativo de, 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 de coches que permite... Hay, hay un tipo que te permite alquilar el DeLorean. Entonces, tú eh, eh, alquilas como puedes hacer tipo... Cualquier de estas, apl estas aplicaciones y empresas que te permiten eh, alquilar un coche por horas, pues tú aquí puedes alquilar el tuyo, el tuyo propio. Y uno de ellos es el DeLorean. Algunos Tesla y demás, pero bueno, una curiosidad. Te doy un
1: año para mandarnos una foto con el DeLorean.
0: <risa> si vienes a verme, alquilamos un DeLorean.
1: Joder,
2: tentador, tentador. Ya solo por la foto, tío. La foto.
0: Pues, Eneas, eh, no sé si quieres añadir algo más del ratón. No, no poco, poco más. ¿eh? No, pues, pues yo voy a ir muy rápido. Esto, es, esto no es nada geek, aunque bueno, todo depende del uso que se le dé. Pero hay, un, hay una chorrada que encontré en internet y que me encanta, que es el pegamento moldeable Sugru. S-U-G-R-U. Esta, como digo, es la recomendación menos tecnológica eh, que os voy a hacer. Eh, se trata de una masilla que tú la sacas del paquete y, está, y es completamente moldeable pero que tras 24 horas a, al aire libre eh, se endurece, aunque eso sí eh, adquiere cierta flexibilidad. ¿En qué lo he utilizado últimamente mucho? Para arreglar cables y cargadores. O sea, la cantidad de cables de cargar el teléfono que se me han pelado por la, entre la junta de lo que es el USB y el propio cable, me imagino que eso ya pasó también, eh, es una pila de ellos. Y con esta masa eh, prácticamente los he reparado bueno, tengo que decir que me los han reparado porque yo no tengo, mi, mis, mis manos no dan para, para hacer grandes trabajos de, de manualidades, pero tengo que decir que quedan espectaculares. Eh, si queréis saber más sobre este tema, os invito a que vayáis a sugroup.com porque la gente está trastornada de la cabeza y se dedica a subir, a, a subir eh, ideas o fotos de cosas que han arreglado con este pegamento y es una auténtica pasada, o sea, lo ponen en los mandos de las videoconsolas para mejorar el grip, lo usan para reparar gafas, arreglan cremalleras. Eh, aunque no vayáis a comprarlo, pasaros por la web sugru.com, y echad un vistazo porque es súper, súper curioso. Se vende en varios Es parecido como
2: el BluTag, ¿no? ¿no? La, esta que
0: sí, también. sí, eh, exactamente. Es como, es que yo en el colegio lo llamaba moco inglés, pero sí, el BluTag, este, pero luego se endurece. Y, y, no es, y no es pegajoso, no es, no es pegajoso como eso. Ya digo, se venden diferentes tamaños, eh, bueno, en diferentes packs. Eh, normalmente el pack es de ocho cartuchos, eh, vienen envueltos individualmente, obviamente, pero cuando una vez que lo abres lo tienes que usar y cada, cada paquetito tiene un precio más o menos de dos euros, cada cartucho. Eh, además, estos, estos cartuchos pueden ser de varios colores, negro, gris, rojo, amarillo, tiene varios colores. Lo he dicho, a su web y echad un vistazo porque es bien barato, vale pues ya os digo unos 15, 15 euros os podéis gastar en, en 8 paquetillos de estos y es súper súper útil así que nada ahí os lo dejo Sugru.com.
1: Otro briconsejo para los cables del móvil es ponerle el muelle de, de un boli yo lo he visto por ahí y de hecho venden el muelle solo y así logras que por donde se rompen que es por donde se junta dejen de, dejen de romperse
0: Pues eh, chicos yo creo que estamos superando la hora eh, lo que nos quedaba por comentar es algo que sin duda comentaremos más, eh, más adelante, sobre todo porque el, es un tema de altavoces inteligentes y demás que seguro que NEAS nos tiene que contar más cuando, cuando siga haciendo sus experimentos con sus luces y demás y su domótica en casa. Uh, además Arturo también tiene que seguir configurando su, su termostato, así que el tema de la domótica seguro que la, que la tratamos más adelante. Así que nada, eh, prácticamente empezamos a bajar la persiana. No me quiero despedir sin antes recordar a todos los usuarios de, de iPhone que se termina el plazo para reemplazar las baterías de, de, con descuento. Muy rápido, eh, hubo una época, hubo un gran fallo que se descubrió Apple con el que le, le acusaron de, de obsolescencia programada y demás. El caso es que redujo el precio de las baterías durante un año. Y esto termina el 31 de diciembre. Por lo tanto, si tienes un iPhone SE, iPhone S, perdón, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 6S, 7, 8 o incluso el iPhone X, eh, ahora mismo puedes reparar la batería en España por 29 euros hasta el 31 de diciembre. Así que no, no, que no se os olvide porque... Si no, cuando pase el 31 de diciembre, este precio posiblemente subirás a cerca de los 60-70 euros. Así que nada, ahí lo dejo. Acordaros, si no os funciona bien la batería o si veis que la batería eh, no va como debería, id a la Apple store y cambiad la, cambiad la batería.
1: En las opciones de ajustes puedes ir a batería y ver ahí el, el porcentaje que tienes de, de carga máxima. Y ahí te puede dar una pistilla si necesitas...
0: Cambiarlo, ¿no? Exacto, si, en si está en torno a los 82-83%, eh, eh, re reemplazarla porque a partir del 80% es cuando empieza a dar fallos. Así que nada, Eneas, eh, tú ya no tienes que preocuparte por cambiar la batería de tu teléfono porque decidiste cambiarlo entero, así que ya nos, ya nos contarás de ello. Eh, Arturo, tú lo puedes cambiar, tienes el iPhone X, pero bueno, no creo que tengas problemas todavía de batería así que de momento eh, yo ya lo hice con mi y un iPhone X que, he
1: cambiado, que me han tenido que cambiar dos veces
0: ¿Porque, que, últimamente o ha sido hace tiempo?
1: no, cuando se me partió la carcasa trasera y luego porque el que me dieron tenía una muesca en el cristal que casi no se veía en una posición pero me fui y me volvieron a dar otro
0: bueno, pues cuidadito vale, y, y lo dicho eh, si tenéis un teléfono y la batería no va como debería aprovechad antes del 31 de diciembre Y nada, pues eh, hemos sobrepasado la hora, como digo, una hora y diez minutos. Eh, toca, toca, empezar a, a bajar la persiana y, y, y empezar con las, con las despedidas. <música> Eh, se termina el año, espero que con todas estas recomendaciones eh, si os apetece tener un regalo geek ya sepáis por dónde, por dónde tirar y nada chicos eh, pues yo ahora mismo termino de hablar con vosotros y voy a empezar a hacer la maleta eh, toca volar así que en tres días me subo en el avión y, y para la península ibérica que marcho así que nada, con muchas ganas de, de veros, me imagino que vosotros también subáis a, hacia, hacia el norte de la península y, y nos veremos allí, veremos si grabamos algo o no, así que ya veremos Eneas un saludo, lo dicho hasta la semana que viene
2: un saludo Bruno y si ya nos, nos vemos las caras a ti y Arturo en, en, una, en una semanita un abrazo
0: Arturo llega el momento de decirte adiós ...y posiblemente la próxima vez que te escuchemos ya habrás pasado por Santander... ...y entonces ya tendrás micrófono, así que nada, encantado de volverte a escuchar, ¿ok?
1: Ok, pues espero eso, que la siguiente vez me oigáis mejor... ...a ver si conseguimos cuadrar lo de, lo de grabar en Santander porque, porque estaría muy chulo... ...y nada, la gente que se rasque el bolsillo, pero con cuidado que luego <risa> llegan las lamentaciones... Y a vosotros dos, que es un placer, porque yo aquí hoy he estado más a escuchar lo que me contabais y a descubrir cosas como cómo estaba el tema de los de los teclados. Y nos oímos pronto. Pues
0: nada, un saludo a todos. Eh, volveremos, no sé si volveremos en directo eh, todos juntos desde, desde Santander o lo haremos eh, cada uno desde desde un punto de, del mundo eh, ya con el, con el 2019 encima. Un saludo, nos escuchamos. Chao.